0: Dein Partner ist depressiv erkrankt und deswegen denkst du an Trennung? Viele Partnerinnen depressiv erkrankter Menschen kommen ja irgendwann an diesen Punkt, an dem sie sich die Frage stellen, ob sie die Beziehung nicht lieber beenden wollen. Wenn es dir auch so geht, dann bleib dran, denn darum soll es heute gehen. Mhm. Gehört. deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angehört. Ich bin Maria Fahnemann und als Kunsttherapeutin schlägt mein Herz ganz besonders für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein etwas schwieriges, wahrscheinlich auch sehr tabu belastetes Thema, nämlich um das Thema Trennung von einem depressiv erkrankten Partner oder einer Partnerin. Eins vorweg. Ich gebe hier ausdrücklich keine Ratschläge. Mir geht es vielmehr darum, dir ein paar Gedanken mitzuteilen, ein paar Denkanstöße zu geben und dich zu ermutigen, dich auch mit dieser Frage einmal bewusst auseinanderzusetzen und zwar vor allem dann, wenn du schon gemerkt hast, dass sich die Frage nach Trennung sowieso schon, ich sag mal, klammheimlich vielleicht in deine Gedanken geschlichen hat. Mein wichtigster Appell heute ist, Trag diese Gedanken nicht alleine mit dir aus. Hol dir Hilfe, wenn du alleine nicht weiterkommst. Ich packe meine Denkanstöße mal in Fragen. Und hier sind sie. Frage Nummer 1. Kannst du akzeptieren, dass die Depression eine schwerwiegende Erkrankung ist? Und bist du ausreichend über das Krankheitsbild informiert? Ich weiß, dass es alles andere als leicht ist, mit einem Menschen zusammenzuleben, der depressiv erkrankt ist. Die Depression ist ja auch, ja, ich finde es ganz schön heimtückisch, kann man sagen. Der Erkrankte ist ja sozusagen nicht wiederzuerkennen häufig. Das empfinden übrigens Betroffene genauso. Auch die erkennen sich quasi gar nicht wieder und können oft überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie plötzlich so anders sind warum sie nichts mehr für andere Menschen empfinden können, zu nichts mehr Lust haben, keine Freude mehr empfinden können, auch nicht bei Dingen, die ihnen vorher Freude bereitet haben, warum sie sich leer und ausgelaugt fühlen und warum selbst der kleinste Handgriff wie eine unüberwindbare Schwierigkeit erscheint. Das alles ist die Krankheit. Und nicht nur deine, sondern auch die allererste Aufgabe des Erkrankten ist es, zunächst einmal zu akzeptieren, dass ihr es hier mit einer Erkrankung zu tun habt. Und zwar mit einer ernsten und wirklich schwerwiegenden Erkrankung. Wenn dir das gelingt oder wenn euch beiden das gelingt, dies zu akzeptieren, ist es schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Es kann dir dabei helfen, deine Trennungswünsche noch einmal nüchtern zu überdenken. Das mit dem Akzeptieren ist leicht gesagt, das weiß ich. ist immer so, je mehr ich über eine Sache in Erfahrung bringe, desto leichter wird es, damit umzugehen. Deswegen mag ich dich noch mal Einladen, informiere dich so gut wie möglich über das Krankheitsbild der Depressionen. Ich habe darüber zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge gesprochen und auch in einer meiner ersten Podcast-Folgen äh, erzähle ich oder berichte ich schon ein bisschen darüber, äh, woran du Depressionen erkennen kannst. Außerdem habe ich darüber mal einen Blogpost geschrieben. Der heißt Depressionen erkennen und das verlinke ich dir einfach mal in den Shownotes. Ich kann dir außerdem für deine Internetrecherche die Seiten der Deutschen Depressionshilfe bzw. der Deutschen Depressionsliga ans Herz legen. Auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Auch der Hausarzt kann dich informieren, wenn es um Depressionen geht. Geht. Oder du schaust mal im lokalen Buchhandel vorbei, denn es gibt auch jede Menge Bücher zum Thema Depressionen. Und auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir ebenfalls hier noch einmal verlinke. Also Frage Nummer eins war, kannst du akzeptieren, dass die Depressionen eine Krankheit sind und bist du ausreichend informiert? Und ich glaube einfach, je besser du informiert bist, desto einfacher wird es sein, das zu akzeptieren. Und akzeptieren, vielleicht auch das nochmal, heißt nicht, etwas gut zu heißen, etwas toll zu finden, sondern es heißt einfach, zunächst einmal anzunehmen, dass das jetzt so ist, wie es ist. Frage Nummer zwei. Die klingt vielleicht trivial, aber ich stelle sie trotzdem. Liebst du deinen Partner noch? Lass uns mal gemeinsam drauf schauen. Vermutlich würdest du nicht an Trennung denken, ähm, wenn du nicht an einem ganz bestimmten Punkt eben angelangt wärst. Vielleicht denkst du eher sowas wie, ich habe alles versucht, aber ich kann einfach nicht mehr. Und das heißt wahrscheinlich nicht, dass du deinen Partner nicht mehr liebst. Und ich kann dir versichern, die allermeisten meiner KlientInnen sagen mir genau das, wie sehr sie ihre PartnerInnen lieben und wie verzweifelt sie sind, dass sie ihnen nicht helfen können. Wenn es dir auch so geht, brauchst du dir diese Frage eigentlich nicht zu stellen. Wenn es aber mit deinen Gefühlen für deine Partnerin oder für deinen Partner möglicherweise schon länger nicht mehr so gut aussieht, vielleicht auch unabhängig von der Erkrankung, dann stell dir offen und ehrlich diese Frage und stell dich deiner Gefühlslage. Hat sich die Liebe möglicherweise schon vor Ausbildung der Depression leise verabschiedet? Ist deine Beziehung schon länger eher ein Nebeneinander als ein Miteinander, auch ohne die Depression? Wenn die Liebe geht, ist es Zeit, mit sich selbst und den anderen ehrlich zu sein. Verstehe das jetzt bitte nicht falsch. Ich sage damit nicht, ist es ist Zeit zu gehen. Doch du solltest, ihr solltet euch als Paar die Chance geben, gemeinsam hinzuschauen. Wie ist es um unsere Liebesbeziehung bestellt? Und welche Möglichkeit gibt es, die Liebe wieder zu wecken? Oder eventuell sie tatsächlich zu beenden? Wenn Depressionen im Spiel sind, steckt darin natürlich leider auch eine echte Krux. Denn ein depressiver Mensch hat ja gerade das Problem, sich mit seinen Emotionen gerade gar nicht so auseinandersetzen zu können. Sie sind oft ja wie hinter einer Nebelwand, gar nicht mehr so richtig zu spüren, gar nicht greifbar. Und deshalb könntest du mit so einer Reflexion eher alleine dastehen im Moment. Das ist nicht schön und trotzdem ist es wichtig, diesen Weg zu gehen und dich damit auseinanderzusetzen. Also meine Einladung hierzu ist, reflektiere mindestens einmal für dich. Ist da noch Liebe von deiner Seite? Erinnerst du dich noch gerne an schöne gemeinsame Zeiten, bevor diese blöde Erkrankung sich breit gemacht hat? Oder musst du dir selbst eingestehen, dass das mit der Liebe vielleicht schon länger nicht mehr stimmt? Ich glaube, das ist wichtig, das für sich klar zu haben. Vor allem, wenn du wirklich nächste Schritte einleiten möchtest und unter Umständen tatsächlich den Weg der Trennung gehen möchtest. Hierzu mein Tipp, hol dir Unterstützung bei dieser Reflexion. Es hilft, wenn ein Außenstehender oder eine Außenstehender sich mit dir gemeinsam mal ähm, diese Gedanken anschaut und Gedanken und Gefühle sortiert. Das kann eine, eine gute Freundin, ein guter Freund sein, ein, ein Mensch in deiner Umgebung, dem du vertraust. Und natürlich kannst du auch gerne mich dazu ansprechen. Und wir schauen einmal gemeinsam dahin, wie das bei dir aussieht. Meine nächste Frage gilt dem Umgang miteinander bei euch in der Beziehung, in puncto Auseinandersetzungen, Streit. Und deswegen frage ich dich, gibt es oft Streit und wie geht ihr damit um? Konflikte gibt es ja in jeder Beziehung. Also das ist ja völlig normal und es ist auch nichts Neues, dass wenn zwei Menschen, auch wenn sie sich lieben und gut verstehen, ähm, ja dass sie im Alltag nicht immer auf einem Nenner sind und da immer mal wieder den gemeinsamen Weg ausloten müssen. Jetzt stelle ich dir die Frage, hat sich seitdem die Depression sich in deiner Beziehung breit gemacht hat, etwas verändert? Hat sich da in den Konflikten etwas verschärft? Gibt es Aggressionen oder eher Streit statt Konfliktklärung? Wenn ihr vorher eine gute Kommunikation hattet und über Konflikte und eure jeweiligen Bedürfnisse miteinander reden konntet, habt ihr da ja eigentlich schon mal eine gute Basis. Wahrscheinlich macht es die Depression jetzt trotzdem schwer oder sogar unmöglich, so wie früher miteinander zu sprechen. Und ich verstehe, dass das dann ganz besonders belastend ist. Denn wenn du eigentlich dran gewöhnt warst, dass ihr, naja, ich sag mal, gemeinsamen Konflikten eher gemeinsam aus dem Weg gegangen seid, dann wirst du vielleicht jetzt keinen großen Unterschied bemerken. Wenn du aber in einer Beziehung bist, wo die Kommunikation immer sehr gut war und ihr Konflikte gut miteinander klären konntet, dann verstehe ich, dass es dir jetzt besonders schwer fällt, wenn genau das jetzt wenig bis gar nicht möglich ist. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, nicht zu verzweifeln. Ich weiß, dass das immer einfacher gesagt ist als getan. Überlege mal, ob du einen anderen Weg finden kannst, wenigstens für die einfachsten Dinge Absprachen zu treffen. Zum Beispiel könnte es dir schon helfen dass du über die Erkrankung deiner Partnerin oder deines Partners mit Freunden sprechen darfst oder mit der Familie. Dass du aus der Depression kein Geheimnis machen musst, denn das wäre einfach nochmal eine zusätzliche Belastung und auch eine zusätzliche Belastung für die Beziehung. Vielleicht könnt ihr auch eine Absprache darüber treffen, dass auch du deine Bedürfnisse äußern darfst und dass du auch mal sagen darfst, wie frustriert du da gerade bist. Wenn ihr da eh schon eine gute Basis habt, dann ist das sicherlich so eine Art Schatz, der euch auch gemeinsam durch diese schwierige Zeit tragen kann. Denn selbst in Zeiten wie jetzt, in, der, in, in denen dieses Fundament ich sage mal, ordentlich durchgerüttelt wird, auf die Probe gestellt wird, mag ich dich einladen, zu versuchen, darauf zu vertrauen, dass diese Basis noch da ist. Dass du dich darauf besinnen kannst, dass es da etwas gibt oder bisher gab, auf das ihr euch miteinander eigentlich immer verlassen konntet. Das bezieht sich auch auf die Frage zwei, ne, die Frage nach der gemeinsamen Liebe. Wenn du sagst, ja, ich liebe meinen Partner noch, dann versuche dich so häufig wie möglich auf diese Basis zu besinnen. Bei manchen Menschen führen Depressionen übrigens zu einer erhöhten Aggressivität. Und da finde ich nochmal wichtig zu sagen, du musst dir natürlich nicht gefallen lassen, beispielsweise angeschrien zu werden. Da kannst du ruhig so etwas sagen wie, stopp, ich möchte nicht, dass wir so miteinander umgehen. Bringt mich zur nächsten Frage. Kannst du akzeptieren, dass dein Partner keine Lust mehr hat, etwas mit dir zu unternehmen? Also, dass er sich zurückzieht, dass er gemeinsame Aktivitäten nicht mehr wahrnimmt oder nur noch sehr selten oder im Moment sehr selten wie ich, schon in an, also in, wie ich schon in anderen Podcasts, Folgen oder auch in meinem Blog häufiger angedeutet habe, ist so ein ausgeprägtes Gefühl von Schwere und innerer Leere leider ein sehr häufiges Kennzeichen der Depression oder dieser Antriebsschwäche. Depressiv erkrankte Menschen können sich häufig kaum aufraffen, morgens überhaupt aufzustehen. Geschweige denn schaffen Sie es, an Aktionen teilzunehmen, die Ihnen früher eigentlich einmal Spaß gemacht haben. Von außen sieht das dann aus wie Trägheit, Lustlosigkeit oder schlechte Laune. Und ähm, wenn Depressionen in einer Beziehung vorkommen, ist diese Motivationslosigkeit etwas, was für den gesunden Partner häufig nochmal wieder ganz besonders schwer auszuhalten ist. Je besser du dein eigenes soziales Umfeld pflegst und je besser du akzeptierst, dass Depressionen eine Krankheit sind und dass es kein böser Wille ist, desto leichter könnte es dir auch fallen, ab und zu etwas ohne den Partner bzw. die Partnerin zu unternehmen bzw. im Moment das vielleicht sogar sehr häufig tun zu müssen. Beziehungen, die durch Depressionen belastet sind, verändern sich. Das tun aber auch andere Beziehungen ohne Depressionen. Hier kommt halt nochmal dieser Punkt der Erkrankung zusätzlich als Belastung obendrauf. Wenn du für dich akzeptieren kannst, dass es ähm, im Moment häufig ja ohne deinen Partner, ohne deine Partnerin, sein wird, also die Dinge, die du unternehmen möchtest oder Treffen also treffen mit Freunden oder Spaziergänge oder vielleicht auch Unternehmungen mit den Kindern, desto leichter wird es sein, mit den Widrigkeiten der Erkrankung umzugehen. Vielleicht entdeckst du sogar neue Dinge für dich. Und eins möchte ich dir noch mitgeben, es muss nicht ewig so bleiben, Depressionen sind im Prinzip gut behandelbar. Und da komme ich auch schon zu einer weiteren Frage, die häufig eine Rolle spielt, nämlich ist dein Partner, deine Partnerin in Therapie oder ist das überhaupt keine Option? Das Thema Therapie ist in vielen Beziehungen, in denen ein Part depressiv ist, ein echt heißes Eisen. Hast du, die, hast du eine Vorstellung davon, wie viele Angehörige mir berichten, mein Partner will keine Hilfe? Das sind echt ganz schön viele. Und was du überhaupt tun kannst, wenn das der Fall ist, ähm, habe ich mal in einem Blogartikel zusammengefasst mit dem Titel Wenn der Partner keine Therapie möchte. Das verlinke ich dir auch nochmal, da kannst du da auch nochmal nachlesen. Wenn dein Partner eine Therapie macht, kannst du ja eigentlich erstmal ein bisschen aufatmen. Denn viele Fragen, die du dir wahrscheinlich zu deiner Beziehung stellst, werden auch Thema in der Therapie des Partners sein, zumindest früher oder später. Die meisten Menschen, die sich an mich wenden, empfinden es als unglaublich entlastend, wenn der Partner oder die Partnerin eine Therapie begonnen hat. Ich muss allerdings auch dazu sagen, die Therapie einer depressiven Erkrankung ist keine Kurzzeittherapie in der Regel, sondern die braucht schon etwas länger. Also die, um das mal so mit Sport zu vergleichen, die ähm, Behandlung einer Depression ist kein Sprint, sondern eher so eine Art Marathon. Doch irgendwann sollte die Therapie anfangen zu wirken und dann sollte es auch langsam wieder bergauf gehen. Wenn dein Partner allerdings eine Therapie verweigert, oder immer wieder Therapien abbricht, wird die Sache natürlich schon deutlich schwieriger. Erlaube dir, in einer solchen Situation darüber nachzudenken, ob und wie es für dich weitergehen kann. Vielleicht ist es so, dass die Therapie im Moment noch nicht in Frage kommt. Denn dieses Thema Akzeptanz und Akzeptanz, dass es sich um eine Erkrankung handelt ist für viele Menschen, die selber erkrankt sind, auch ein Riesenthema, sich da mal einzugestehen, hey, das, was ich da habe, ist eine Erkrankung. Und damit müsste ich, sollte ich mir jetzt mal professionelle Hilfe suchen. Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, eine persönliche Schwäche oder ich bin einfach nur zu müde, weil die Arbeit so anstrengend ist oder so etwas in der Richtung, sondern ich habe es hier wirklich mit einer behandlungsbedürftigen Erkrankung zu tun. Dieser Weg bis zu dieser Erkenntnis ist wirklich für viele an Depressionen erkrankte Menschen ein gar nicht so einfacher und un steiniger Weg, um es mal so auszudrücken. Wahrscheinlich hast du das Bedürfnis, deinen Partner, deine Partnerin dazu zu überzeugen oder davon zu überzeugen, dass eine Therapie jetzt wichtig und richtig wäre. Und da stellt sich die Frage, wie kannst du das tun, wenn er oder sie da noch auf ja, stur schaltet, davon nichts hören will. Ich glaube, die einzige Chance, die du hast, ist immer wieder mal zu wiederholen, du brauchst Hilfe. Wirklich dieser einfache Satz, ich glaube, du brauchst Hilfe. Und dazu zu sagen, ich kann hier nicht weiterhelfen, ich kann dich da nicht weiter unterstützen. Eine Therapie kann nämlich auch nur dann wirken, wenn derjenige, der sich in Therapie begibt, dies auch möchte, auch mitarbeitet in der Therapie, also behandlungswillig ist und dazu muss eine Krankheitseinsicht vorliegen. Hier sind dir also gewissermaßen auch die Hände gebunden, du kannst Du kannst deinen Partner nicht zwingen, eine Therapie zu machen, weil das wird dann auch nicht viel bringen. Wenn du für dich zu dem Schluss kommst, das geht vielleicht schon seit Jahren so, Therapie wird äh, gar nicht in Anspruch genommen, das Thema kann ich überhaupt nicht anbringen und es drängt sich dir der Trennungsgedanke auf, weil du sagst, ich kann einfach nicht mehr dann darfst du dir natürlich auch erlauben, die Trennung zu vollziehen. Die stärksten Gefühle, die mit Trennungen in der Regel einhergehen, sind Schuldgefühle und Scham. Und vielleicht geht es dir genauso, dass schon bei dem puren Gedanken an eine Trennung dich eine, eine Welle von Schuldgefühl und von Scham gewissermaßen überrollt weil du dir natürlich die Frage stellst, darf man einen erkrankten Menschen alleine lassen? Darf man sich von jemandem trennen, der eine depressive Erkrankung hat? Und auch hier also natürlich ohne Ratschläge geben zu wollen, wie es jetzt für dich gerade das Richtige ist, denn das ist die einzelne Entscheidung ist jedes Mal wieder sehr, sehr individuell. Und vielleicht gibt es zwischen Trennung und Nichttrennung auch noch einen Bereich, den du auch noch ausloten könntest. Auf jeden Fall ist es jetzt, wenn du sagst, ich möchte mich doch trennen, dann ist es sicherlich wichtig, sich mit den Schuld- und Schamgefühlen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kannst du diese für dich akzeptieren und deinen Weg. Gehen. Vielen Menschen hilft es, wenn sie aus einer Beziehung aussteigen, weil ein Partner depressiv erkrankt ist, dafür zu sorgen, dass es ein Umfeld für den Partner oder die Partnerin gibt, die Bescheid weiß über die Trennung und die den zurückgelassenen Partner, die Partnerin ein wenig auffangen kann. Vielleicht kannst du auch verabreden, dass du nicht den Kontakt total abbrichst, sondern sagst, ich möchte die Beziehung so auf diese Weise nicht mehr. Ich bleibe aber in Kontakt oder ich bleibe in Kontakt mit dem Umfeld, vielleicht mit der Familie des, ähm, des erkrankten Partners oder mit, mit dem Freundeskreis, um da ein bisschen noch im Hintergrund Unterstützung zu bieten. Ich habe übrigens auch KlientInnen, die mir berichtet haben, dass sie sich nicht getrennt haben, aber zum Beispiel sich selber eine kleine Wohnung genommen haben, in die sie sich jederzeit zurückziehen können. Oder sich in der gemeinsamen Wohnung einen Raum eingerichtet zu haben, in den sie sich zurückziehen können, indem sie sagen können, So, hier bin ich jetzt für mich, hier kann ich mich mal erholen von dem Thema Depression. Oder Klientinnen, auch das sind gar nicht so wenige, wo der erkrankte Partner sich eine Wohnung genommen hat und aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen ist und man jetzt von zwei Wohnstandorten aus versucht, die Beziehung ja wieder ein bisschen neu zu definieren und den Kontakt vom täglichen Miteinander- und Umeinander sein gewissermaßen heruntergefahren hat und äh, wieder neu versucht, zueinander zu finden. Das ist so das, was ich gerade sagte, zwischen Trennung und alles so belassen, wie es ist, gibt es noch einen großen Spielraum. Auch das sind Dinge, Möglichkeiten, von denen ich dich ermutigen möchte, sie in deine Überlegungen mit einzubeziehen. Ja, wenn du dich bei diesen Überlegungen oder wenn dich diese Gedanken zurzeit beschäftigen, die Gedanken nach Trennung oder Nichttrennung und du dich dabei begleiten lassen möchtest, wie gesagt, um gemeinsam schauen, um mal zu sortieren, um zu gucken, was wäre jetzt möglich, um mit deinen Emotionen, die sich da bei dir aufbauen, ein bisschen klarkommen zu können, dann kannst du das gerne auch mit mir tun. Schreib mich doch gerne an unter kontakt.praxisfahnemann.de Praxisfahnemann Praxis -Fahnemann in einem Wort. Und wir können einen Termin ausmachen, uns mal zusammensetzen, uns treffen und ich kann dich auf diesem Weg bei diesen Fragen begleiten. Meine Praxis ist in Bergisch Gladbach und ich freue mich, wenn du zu so einer gemeinsamen Arbeit in meine Praxis kommen kannst. Und wenn dir das nicht möglich ist, weil du einfach zu weit weg wohnst. Ich habe inzwischen sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Betreuung oder Begleitung auf Basis von Online-Treffen. Ich freue mich, von dir zu hören. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von Angehört. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, viele gute Momente und bis zum nächsten Mal. Tschüss!